0: Всем привет! Это уже третья часть, рассказывающая про серийное убийство подростков в Атланте. Так что вам стоит переслушать первые две, если вы еще нет. Текст Алексея Ракитина. В то время как полиция была занята розысками как самой пропавшей девочки, так и ее похитителя, 23 июня 1980 года поступило сообщение о новом исчезновении подростка. На этот раз пропал десятилетний Аарон Вич, чернокожий, как и все предыдущие жертвы. Труп мальчика был найден на следующий день под эстакадой шестиполосного шоссе вне городской черты Атланты на территории округа Декалп. Эстакада была проложена над железной дорогой и имела двухметровое ограждение, сразу исключившее случайное падение. Первоначально было выдвинуто предположение, будто тело мальчика преступник привез и оставил под эстакадой, но после аутопсии от этой версии пришлось отказаться. Ранвич погиб именно от падения с высоты. Шея мальчика была сломана, а осколки восьми раздробленных ребер пронзили легкие, вызвав асфиксию. Может показаться удивительным, но полиция склонилась к мысли, что причиной смерти мальчика являлась его же собственная неосторожность. Признавая факт похищения, следователи заявили, что Айрон, скорее всего, сбежал от похитителя и при попытке избавиться от преследования вскарабкался на ограждение, с которого сорвался вниз». Для обоснования этой версии вдвигалось следующее косвенное и при этом весьма спорное соображение. Ввиду высоты ограждения и особенности конструкции, верхушка загнута внутрь, представляется невероятным, чтобы кто-то мог перебросить через него сопротивляющегося мальчика. Нерасследованные дела об исчезновениях и последующих расправах над негритянскими подростками продолжали копиться в отделе расследования убийств городского управления. Никаких сколь-нибудь серьезных подвижек по этим делам не происходило, и было очень мало шансов на то, что когда-нибудь удастся назвать виновников этих убийств. А мрачный мартиролог летом 1980 года рос буквально с каждой недели. Утром 7 июля исчез 9-летний Энтони Картер. Проживавший в квартире 19, дома номер 890 по Вест-Энд-Авеню, мальчик отправился погулять и пропал. Его хватились очень быстро, стали искать. Сначала родители, затем соседи. Очень скоро к розыску присоединились оповещенная полиция – В тот же день тело убитого ребенка было найдено позади склада оптово-закупочной фирмы примерно в полтора километрах от дома. Уже поверхностный осмотр трупа показал, что тело мальчика было истыкано ножом. Последовавшая аутопсия подтвердила, что причиной смерти явилось острое малокровие, вызванное ударами ножа. Химический анализ крови показал наличие алкоголя, 15 сотых грамма спирта на килограмм веса, что соответствовало примерно стакану пива. Родители утверждали, что Энтони никогда не пробовал спиртного и не имел друзей, которые могли бы ему предложить выпить пиво. Скорее всего, именно убийца дал мальчику попробовать какой-то слабоалкогольный напиток. Следов сексуального насилия на трупе не было. Однако судебный медик смог обнаружить на теле четыре ворсинки, каждая длиной менее двух миллиметров, которые своей фактурой и внешним видом соответствовали обивке салона автомобиля. Две из них имели крошечные красные следы, которые, по предположению криминалистов, могли быть кровью. Две ворсинки оказались найденными под трусами мальчика – И это открытие навело на мысль, что преступник сдергивал с него трусы, либо заставлял их снимать, угрожая. Таким образом, сексуальный подтекст преступления исключать было нельзя. Криминалистическое подразделение полицейского управления «Атланты» не могло провести анализ красных следов на двух ворсинках ввиду недостаточного технического оснащения. Однако, забегая вперед, можно сказать, что подобный анализ был все же проведен. Сделано это было силами технического управления ФБР в Квантика, оснащенного самым современным криминалистическим оборудованием. Это исследование было проведено в ноябре 1980. Красные следы действительно были оставлены кровью погибшего мальчика, так что никакой практической пользы для следствия они не несли. Кстати, в 1981 82 годах криминалистические лаборатории управления полиции Атланты прошли кардинальное переоснащение. Получили свое распоряжение новейшее исследовательское оборудование и встали в ряд самых современных учреждений подобного профиля США. Щедрое финансирование властями подобной модернизации в немалой степени объяснялось как раз событиями, которым посвящен настоящий очерк. Убийство Энтони Картера наделало немало шума в городской прессе. Вообще, давление средств массовой информации на городскую администрацию и полицию возрастало по мере увеличения числа жертв среди негритянских детей. И мэру города Джексону и комиссару по делам общественной безопасности городской администрации Ли Брауну пришлось выдержать шквал высшей степени нелисоприятных вопросов со стороны журналистов. Хотя представители власти утверждали, что по-прежнему считают исчезновение и убийство детей не связанными между собой, подобного рода уверения действовали на журналистов как красная тряпка на быка. Во многих публикациях местной прессы в середине июля 80-го года стала преобладать точка зрения, сводившаяся к тому, что власти скрывают масштабы трагедии и, отрицая сам факт серийных убийств в городе, лишь прикрывают свое бессилие. Дабы как-то разрядить нараставший психоз, комиссар по делам общественной безопасности заявил, что для расследования убийств подростков при управлении полицией будет создана особая целевая группа. В нее вошли детективы, уже расследовавшие прежде исчезновения подростков. Учреждение целевой группы явилось во многом вынужденной мерой. Навязаны давлением средств массовой информации и общественностью в лице комитета СТОП. Сами детективы считали, что объединение в одно производство большого количества разнородных убийств необоснованно и неправильно. Между тем, 13 июля 1980 года исчез 11-летний чернокожий мальчик Эрл Литтерл. Около полудня он отправился с друзьями в бассейн в парке-аттракционе Саундбенд Парк. Там он плохо себе вел, и разгневанный спасатель прогнал мальчика из бассейна. Удалось остановить, что Тирелл вышел на Редвайн Роуд. Далее его следы терялись. Несмотря на активные поиски с привлечением больших сил полиции, добровольцев и национальной гвардии, Тело исчезнувшего мальчика долгое время обнаружить не удавалось. Родилась версия, согласно которой Террелл был похищен вовсе не с целью скорейшего убийства, а с какими-то другими намерениями. Это предположение, казалось, получило подтверждение 31 июля 1980 года. Когда около полуночи матери исчезнувшего мальчика позвонили по телефону и мужской голос от имени похитителей заявил буквально следующее. «Эрл у меня. Не обращайтесь в полицию. Он находится в штате Алабама. Его возвращение будет стоить вам 200 долларов. И я позвоню в пятницу». Однако содержание этого сообщения вызвало скепсис всех причастных к расследованию. Требование не обращаться в полицию, в то время, когда уже весь город знал об исчезновении подростка, выглядело по меньшей мере нереалистичным. А требование выкупов в 200 долларов просто смехотворным. Невозможно себе представить серьезного преступника, способного пойти на киднепинг, то есть преступление, караемое смертной казнью, только ради того, чтобы получить столь ничтожный выкуп. Кроме того, как показывает полицейская практика, настоящие киднепперы стараются как можно раньше выйти на связь с родными похищенного, дабы упредить их обращению в полицию. Практически всегда первое сообщение от преступников поступает в первые сутки с момента похищения, а в более чем в 50% случаев в первые 6 часов. Зачастую бывает так, что родные ребенка именно от киднеперов узнают о его исчезновении. Поэтому сообщение о телефонном звонке вызвало среди детективов целевой группы вполне понятный скепсис. Скепсис этот перерос в твердую уверенность после того, как ни в пятницу, ни в последующие дни обещанного звонка от похитителя не последовало. Скорее всего, 31 июля матери Эрла Террела позвонил какой-то подвыпивший шутник, сам впоследствии испугавшийся собственной смелости и возможной расплаты за нее. Между тем, в ходе расследования исчезновения Эрла Террела сотрудники целевой группы получили весьма важную и тревожную информацию. Полицейский осведомитель сообщил, что похищенный мальчик подрабатывал как проститут, для чего являлся в дом педофила Джона Дэвида Вилконсона, Был получен орден на обыск дома последнего. Результаты обыска оказались весьма впечатляющие, хотя совсем не такими, на которые рассчитывали полицейские. В богатом порнографическом фотоархиве педофила были обнаружены более 2000 снимков мальчиков и подростков. Все они принадлежали к белой расе. По утверждению Вилл Коксена, его не интересовали негры. Педофил настаивал на том, что далеко не со всеми мальчиками, представленными на фотоснимках, он имел секс. По его уверению, значительная часть порноархива была им получена в ходе переписки и обмена с другими любителями мальчиков. Оказалось, что в США действовала целая сеть педофилов, члены которой поддерживали связь по почте, сохраняя анонимность. Они обменивались фотографиями специфической направленности, очень часто продавали эксклюзив за немалые деньги. Полиция приложила большие усилия к скрытию конспиративной сети и проверке ее членов на возможную причастность к похищениям в Атланте. Примечательно, что привлечение к суду выявленных педофилов так и не последовало. Прокуратура посчитала, что судебная перспектива данного расследования весьма туманна. Подростки, имевшие секс с расстрелителями, не подавали жалоб и не были изнасилованы. Они вовсе не намеревались свидетельствовать против своих клиентов, поскольку данный промысел являлся источником определенных доходов а без сотрудничества самих пострадавших добиться осуждения педофилов представлялось практически нереальным. Что же касалось возможной причастности Джона Вилл Коксона к исчезновению Эрла Террелла, то ничего определенного полиции установить не удалось. Фотографий чернокожего мальчика в интимном фотоархиве педофила найдено не было, да и непосредственно участвовать в его похищении растлитель вряд ли мог. В негритянских кварталах Атланты население к этому времени уже весьма настороженно наблюдало за всеми незнакомцами и казалось невероятным, чтобы белый мужчина мог незамеченным увести темнокожего мальчика. Можно было бы предположить, что Тырелл сам приехал домой к Вилкоксону, но никаких свидетельств тому полиция в свое распоряжение получить не удалось. В августе 80-го года стали раздаваться первые голоса, предлагавшие привлечь к расследованию событий в Атланте ФБР. Неспособность местной полиции разобраться в клубке «Убийств» становилась все более очевидной. Даже мэр города высказался за то, чтобы в розыске серийного убийцы подключилась самая мощная спецслужба США. Оснований для этого было не так уж и много. Похищение Латони Уилсон да предположение, что Эрл Террелл также был похищен. Киднеппинг, похищение ребенка в целях получения выкупа, относится в США к преступлениям федерального уровня, и расследование таких случаев входит в компетенцию ФБР. Однако в деле Латони Уилсон, скорее всего, имело место лишь имитация похищения – а в день для Эрла Террела телефонный звонок с требованием выкупа был чьей то грубой шуткой. Мотивация для привлечения к расследованию ФБР была весьма неубедительна. Однако мэр Атланты обратился напрямую к президенту США Картеру и попросил того способствовать скорейшему решению вопроса. Признавая юридическую некорректность своей просьбы, мэр Джексон настаивал на исключение из правил ввиду назревавшего в Атланте гражданского противостояния. Подключение ФБР к расследованию, по мнению мэра города, могло снять угрозу расового конфликта. Формально ФБР подключилась к расследованию гораздо позже, но уже в августе 1980 года местное подразделение Бюро было ориентировано на сбор информации, касающейся случаев исчезновения чернокожих подростков. Спецслужба действовала в присущей ей манере, стараясь в максимальной степени скрыть свою активность. Была подключена агентура в негритянской общине города. Началась регулярная засылка сотрудников, прикрытых разного рода легендами, в места, привлекательные для потенциального убийцы. К последним относились бары, облюбованные геями, а также торговые точки, связанные с распространением в городе порнографии. 20 августа 1980 года в городское управление полиции поступила информация о новом исчезновении чернокожего мальчика. На этот раз пропавшим оказался 13-летний Клиффорд Джонс. Около 16 часов он отправился в универсальный магазин «Плаза» для покупки алюминиевой канистры. Мальчик был не из местных он приехал на каникулы к бабушке, поэтому его длительное отсутствие сразу же возбудило подозрение. Полиция немедленно бросила на розыск большие силы и уже в час 05 ночи на 21 августа труп мальчика был найден позади универмага. Ребенок был задушен проволокой или шнуром, который убийца унес с собой. Труп был облачен в трусы и шорты, которые ему не принадлежали. Расследование убийства Клиффорда Джонса приобрело неожиданный динамизм после того, как ранним утром 21 августа в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что преступление совершил некий чернокожий мужчина, работавший в прачечной при универмаге. Вход в прачечную находился неподалеку от контейнерной площадки, на которой лежал труп Джонса. Согласно анонимному сообщению, убийца силой затащил подростка в пустое помещение прачечной, избил его там и задушил, а тело выбросил в мусорный контейнер. Эти события, согласно утверждению звонившего, произошли ранним вечером 20 августа. Некоторые обстоятельства, сообщенные анонимом, не соответствовали действительности. Например, погибший мальчик не казался избитым. Но убежденный тон говорившего наводил на мысль, что тот описывал реально виденные события. Поэтому же в первые часы после обнаружения трупа Джонса розыск стал развиваться в двух направлениях. Одни детективы искали чернокожего мужчину из прачечной, а другие – звонившего в полицию. Описание мужчины якобы избившего и убившего мальчика вполне соответствовало менеджеру прачечной, однако его нигде не удавалось отыскать. Это выглядело довольно подозрительным. Подозрения детективов еще больше усилились после того, как стало известно, что разыскиваемый является геем. В утренние часы 21 августа в Атланте развернулась настоящая охота на подозреваемого. Причем сам он об этом даже не был в курсе. После задержания менеджер прачечной пережил настоящий шок. Он сразу же признал, что вечером 20 августа действительно избил чернокожего мальчишку. Но при этом клялся, что тот живым покинул прачечную. Подозреваемый в еще большей степени осложнил свое положение тем, что опознал Клиффорда Джонса на предъявленной ему фотографии – Оказалось, что погибший мальчик бывал в этой прачечной и был знаком с менеджером. Как бы там ни было, полиция уже в первые часы розыска получила очень серьезного подозреваемого. В этом контексте делалось очень важным установление личности звонившего анонима, поскольку только этот человек мог уточнить детали, необходимые для изобличения предполагаемого убийцы. В этом направлении полицейским также поначалу улыбалась удача. Оказалось, что сразу после полуночи в интервале между полночью и пол первого 21 августа на контейнерной площадке работала бригада из трех человек, занимавшаяся заменой мусорных контейнеров. Бригады чернорабочих вывозили мусор с этой площадки по несколько раз в день – поскольку крупный торговый центр являлся источником большого количества разнообразных отходов. Эта же бригада приезжала к универмагу Плаза около 18 часов 20 августа. Чернорабочие были допрошены, и один из них признался, что это именно он звонил в полицию. Все трое рабочих мусорщиков заявили, что видели, как около 18 часов менеджер затаскивал в прачечную чернокожего мальчика, удерживая последнего за руку. Двое свидетелей утверждали, что не видели того, как мальчика бил и душил подозреваемый. Но третий рабочий, тот самый, что звонил в полицию, настаивал на точности сделанного им по телефону сообщения. Проверка этого свидетеля позволила установить – что он является тяжелым шизофреником, подвергавшимся специализированному лечению с продолжительной изоляцией. Тем не менее, это обстоятельство не означало, что он лжет. В конце концов, шизофреники тоже могут стать свидетелями преступления. Ну что же, до встречи в четвертой части. А пока не забывайте оставлять комментарии. Если вам понравился этот цикл, можно ставить в iTunes на пост ⁇ во Вконтакте. Своей активностью вы позволяете подниматься подкасту выше в рейтингах и быть услышанным большим количеством человек. А если уж хочется совсем совсем поддержать меня, то заходи на patreon.com слэш